0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargobull. Schmitz Cargobull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com
1: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich auch heute am Donnerstag, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sprechen heute wieder über ja, ein Sorgenthema der Branche und ich muss Ihnen jetzt schon ankündigen, dieser Podcast wird vermutlich etwas länger als die bisherigen, denn aufgrund der Brisanz habe ich mir heute mal zwei Interviewpartner organisiert. Wir sprechen heute über das Thema AdBlue. Das Harnstoffgemisch, das kennen Sie, das ist elementarer Teil eines jeden LKW. Ohne darf man schlicht und ergreifend nicht fahren. Allerdings, das wissen Sie auch, seit einigen Wochen schießt der Preis in die Höhe und der größte deutsche Hersteller produziert im Moment nicht mehr. Hintergrund ist das Thema Erdgas, wie Sie sich vielleicht denken können. Genau. Und ähm, über dieses Thema und die Folgen spreche ich heute mit zwei Experten. In ein paar Minuten ist mir Markus Olligschläger, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Wirtschaft, Verkehr und Logistik zugeschaltet. Und jetzt gerade bei mir im Studio gegenüber sitzt die Kollegin Mareike Haus, Redakteurin bei der Verkehrsrundschau. Hallo Mareike, schön, dass du da bist. Hallo Fabian. Ja, das Thema AdBlue, wenn man so die Nachrichtenseiten durchschaut, das ist in aller Munde und das sorgt für viele Meinungen jetzt gerade. Ähm, ich hatte den größten deutschen Hersteller eben schon angesprochen, die SKW Pisteritz ähm, produziert im Moment nicht mehr, die Anlagen stehen still. Was ist der Hintergrund des Ganzen?
0: Ja, äh, der Hintergrund, das lässt sich eigentlich einigermaßen eindeutig beantworten, mhm. äh, sind die Gaspreise. Um, da muss ich ein bisschen ausholen. Um, also bei der AdBlue-Herstellung, äh, dazu braucht man Ammoniak. Das ist mhm. quasi das Vorprodukt für die Düngemittelherstellung und auch den Harnstoff. Und äh, dafür wiederum äh, braucht man wirklich Unmengen von Gas. Mhm. Und äh, bei den derzeitigen Gaspreisen kann man sich vorstellen, dass das für Unternehmen wie SKW Pisteritz, äh, deren Kerngeschäft ja nun mal die Herstellung von Düngemitteln und AdBlue ist, ganz schnell, ganz unrentabel wird. Also da rauschen dann zig Millionen Euro nur fürs Gas durch, und zwar pro Monat. Ja. Ähm, das Unternehmen selbst spricht übrigens von 30 Millionen Euro monatlich, die dann alleine auch noch durch die Gasumlage on top kommen würden. Mhm. Also das ist schon, ähm, hat schon so seinen Grund, äh, warum die gerade die Anlagen nicht.
1: Nicht glauben. Ja. Mhm. Ähm, dazu muss man auch wissen, ähm, AdBlue ist ein Nebenprodukt aus der Düngemittelherstellung. Ja, das genau. hängt
0: halt immer an der Düngemittelherstellung mhm. und äh, da, das ist jetzt nicht das Thema. Ich <lacht> gehe mal ganz stark davon aus, dass äh, irgendwelche Bauernverbände jetzt halt auch ein großes Problem sehen, aber wir wollen ja jetzt über AdBlue reden genau. und äh, die AdBlue-Produktion -Produkt hängt an der Ammoniakproduktion mhm. respektive der Düngemittelproduktion. Okay. Und Ammoniak produzieren ist gerade.
1: Teuer. ist gerade sehr teuer. Also man kann durchaus davon sprechen, dass wir eine ernste Lage hier im Moment vorfinden. Ähm, du hattest mit Christian Tilsch, dem Landrat des Kreises Wittenberg gesprochen, äh, in dem die SKW Pisteritz ihren Sitz haben. Was sagt denn der Politiker zu dieser Lage?
0: Ja, also der, der Landrat Tilsch ist natürlich extremst besorgt und ähm, bezeichnete die Lage, also ich habe letzten Freitag mit ihm gesprochen, schon als absolut dramatisch. Mhm. Ähm, das muss man jetzt natürlich auch erstmal vor dem Hintergrund sehen, dass da der größte Gewerbesteuerzahler mit, mit über 800 Arbeitsplätzen halt in einer ziemlichen Schieflage ist, aber dem Mann ist auch absolut bewusst, was halt alles an AdBlue dranhängt und er wird nicht müde zu betonen, dass ein AdBlue-Mangel wirklich weitreichende Folgen für die Transportbranche und damit die gesamte Wirtschaft haben könnte. Ja fragt sich halt nur, wann. Ne? Also Tilsch jedenfalls warnt explizit schon vor dem Stillstand von Lkw-Flotten in, in kurzer Zeit und dann den entsprechenden Folgen für die Versorgung. Mhm. Und deswegen ist er halt auch sehr, sehr engagiert, äh, gemeinsam mit der SKW dabei, um bei der Bundesregierung finanzielle Hilfen zu bekommen. Hat auch einen Brandbrief an Kanzler Scholz geschrieben. Und äh, jetzt Ende August gab es einen Termin im Kanzleramt. Äh, so wie auch eine Krisensitzung mit Sven Schulze, das ist der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt. Also da, die sind da sehr, sehr, sehr umtriebig gerade, mhm. um halt in irgend, irgend, irgendwelche
1: Staatshilfen zu bekommen. Mhm. Mhm. Welche Konsequenzen hätte es denn jetzt tatsächlich, wenn die Produktion weiter stillsteht?
0: Ja, das ist, das ist jetzt die große Orakelfrage. Ja, ja also ähm, äh, ganz klare, sehr kurzfristige Folge ist, äh, dass AdBlue wird da logischerweise noch knapper mhm. und ziemlich sicher noch teurer. Also das merken wir ja jetzt schon. Also Kollege Burgdorf hat mir gestern erzählt, dass er über zwei Euro schon gelatzt hat an der Tanke. Ja, ja. Er hat schon überlegt, ob er aus Versehen an der falschen Zapfsäule <lacht> gelandet ist. Also äh, äh, nein, klingt lustig, ist es aber
1: nicht. Ja, also ich ja. meine,
0: das ist wirklich schon krass, weil den Dieselpreisen die wir jetzt haben und dann halt diese AdBlue-Preise noch dazu. Ja, die Preise. Ähm, mhm. Sollten jetzt aber die AdBlue-Vorräte tatsächlich bald komplett versiegen, wie wiederum Landrat Tilsch mir das spiegelt oder seine Befürchtungen spiegelt, dann könnte dem Land natürlich wirklich eine Art Stillstand der Wirtschaft oder Teilen der Wirtschaft blühen. Und ähm, ja, da geht es halt nicht nur um leere Supermarktregale. Also der Tilsch verwies halt auch auf Betriebe bei denen halt beim ausbleibenden Nachschub äh, ganze Maschinen oder auch irgendwelche Öfen oder sowas kaputt gehen. Also das ist schon, das ist schon, ähm, hat sehr langfristige Folgen. Und äh, ja, denken wir denken an Handwerksbetriebe, die werden nicht mehr beliefert. Ähm, wenn man sich aber dann auch noch überlegt, was außer Lkw und Bussen noch alles mit Euro 6 Fahrzeugen unterwegs wird, also Meinetwegen, ja, Krankenwegen. Also, ja. das ist es ist schon ein, ein ganz schön fieses Horrorszenario, ja, was da ja. gemalt wird. Und ähm, ja, auch Dirk Engelhardt, ähm, Verbandschef vom BGL, äh, schlägt äh, laut Alarm. Der warnte gestern öffentlichkeitswirksam in der Bild-Zeitung, dass in Kürze die ersten LKW stehen und es auch schon in ja, zwei Wochen hieß es, da Engpässe im Handel geben könne. Mhm. So, mhm. das ist jetzt so die. Ich nenne es mal so die, die Alarmseite, ja. <lacht> die auch ihre Berechtigung hat. Es fragt sich halt nur, äh, wie, wie, wie ausgeprägt oder wie, wie, wie über, über was für ein Zeitfenster wir hier reden. Mhm. So, und jetzt müssen wir aber auch mal festhalten, ähm, SKW ist nicht der einzige Hersteller, der AdBlue herstellt. Also ja. auch wenn auch für den deutschen ein sehr wichtiger. Äh, und außerdem weiß man nicht, was sich in Wittenberg überhaupt noch auf Lager befindet. Also der Herr Tilsch konnte mir diese Frage auch nicht beantworten. Mhm. Ähm, äh, da aber dann nun mal nichts nachkommt, äh, lernen sich die Lager dort zwangsläufig. Also das ist halt auch klar. Ähm, und äh, der Tilsch verwies in unserem Gespräch aber auch auf eine Notreserve von einer Million Liter okay. bei der SKW. Das klingt jetzt nicht so sonderlich viel, also alleine für die in Deutschland zugelassenen Euro 6 LKW würden pro Tag zweieinhalb Millionen Liter gebraucht, sagt der Landrat und ja, wie prekär ist jetzt bei der Marktverfügbarkeit, also jetzt wirklich aktuell inzwischen aussieht, ist glaube ich echt nicht so ganz einfach zu beziffern, also mhm. Was ich ein bisschen komisch finde, also, das habe ich, habe ich äh, heute Morgen in einer Agenturmeldung gelesen. Also, das Wirtschaftsministerium klingt komischerweise noch ziemlich relaxed und okay. äh, sieht einem Sprecher zufolge, äh, Zitat, noch keine echte Mangellage. Mhm. Ähm, ja, es gäbe ja noch andere Hersteller und zur Not könnte man noch exportieren, solche Sachen. Mhm. Mhm. Und.
1: Das finde ich jetzt allerdings auch ein wenig kurzsichtig. Ich glaube, das ist eine, eine hervorragende Frage, die wir gleich an meinen zweiten Gesprächspartner auch noch weiterreichen können, an Markus Olligschläger, ähm, der sich da auch sehr umtriebig gezeigt hat, in unserem Vorgespräch zumindest schon, der äh, sehr viel Kontakte auch in, in, ja, in die Chemiebranche und so weiter pflegt. Da kann uns da sicherlich noch ein bisschen ja, äh, Aufschluss darüber geben, wie denn wie akut diese Mangellage, äh, wie auch immer man sie nennen möchte, derzeit tatsächlich ist. Ähm, schauen wir vielleicht noch mal zu SKW Pisteritz. Wie, unter welchen Umständen könnte denn jetzt eine Produktion wieder hochgefahren werden? Die Gaspreise werden jetzt ja nicht von einem Tag auf den anderen in den Keller rauschen. Nee, also das ist ganz klar. Die, die, die
0: möchten staatliche Hilfen mhm. beim Gaseinkauf haben. Ähm, Im Fall SKW müssten diese schnell kommen. Wie gesagt, die machen sehr, sehr viel Verlust, wenn sie zu den aktuellen Konditionen jetzt Gas für die Ammoniakproduktion einkaufen und selbst wenn sie jetzt aber die Ammoniakanlagen wieder anwerfen, heißt das nicht, dass jetzt morgen lustig wieder Blau ausgeliefert wird. Das dauert ja. eine ganze, ganze Weile. Mhm. Also erstmal die Anlagen hochfahren und vor allen Dingen, äh, wie gesagt, wir reden hier über ein, über das letzte Produkt in einer Produktionskette. Mhm. Das das dauert ein paar Tage. Also mhm. deswegen ist es schon wichtig, dass es da bald wieder weitergeht und ähm, deswegen die SKW und auch der Landrat fordern jetzt jedenfalls, also schon seit Wochen, eine wie auch immer geartete Deckelung beim Gaspreis und natürlich auch Nachbesserungen bei der
1: Gasumlage, die ist ja mhm. ohnehin sehr umstritten. Mhm, mh. Das ist dann Thema der Bundespolitik. Du hast gerade schon eine Agenturmeldung angesprochen ähm, über das Bundeswirtschaftsministerium. Welche Stimmen hört man so aus der Bundespolitik bei diesem Thema?
0: Ja, also ich hatte erstmal, also der, der, der Landrat Tilsch, der nun mal halt in diversen Krisensitzungen halt ähm, mit Landes- und Bundespolitik zusammengesessen ist, also der, der hat mir berichtet, dass man in Berlin mittlerweile den Ernst der Lage erkannt habe und auch aktiv nach Lösungen suche, was auch ja. immer das heißen mag. Ähm, was da jetzt halt aus dem Wirtschaftsministerium kolportiert wird, ja. ja. Also was sie machen, ist natürlich nach Lösungen zu beraten. Also dieses ganze Problem der energieintensiven Unternehmen, da ist äh, der SKW ja wirklich nicht der einzige, Klar. der da ein Problem hat. Also sie haben staatliche Hilfen zugesagt, wollen die jetzt halt auch wohl noch erhöhen, aber wie die jetzt wirklich aussehen und was jedes Unternehmen da bekommen würde, unter welchen Konditionen und in welchem Zeitkorridor. Weiß mhm. ich
1: nicht. Aber das kommt gefühlt einfach irgendwie spät, habe ich den Eindruck. Also hat sich die Lage bei SKW jetzt wirklich so kurzfristig so verschlechtert, dass man gar nicht vorher darauf hätte reagieren können? <lacht> also, das, das, das ist ja gerade das
0: Schlimme. Also, man hat das wahnsinnig lange weg ignoriert. Mhm. Ähm, die Drosselung der AdBlue-Produktion und äh, die damalige Verknappung ist ja eigentlich überhaupt nichts Neues. Also, die SKW hat bereits vor einem Jahr. Mit einer Drosselung der Ammoniakproduktion um rund 20 Prozent auf die Entwicklung der Gaspreise reagiert. Das ist. Das ist ja. ne? Also, die, die, die arbeiten alle nicht unter Verlast. Weder ja. SKW noch äh, die anderen beiden großen Hersteller, Yara ja. und, und, und BASF. Also, Yara hat letzte, ja, letzte Woche kam das. Also, die, die haben auf 35 Prozent die Kapazität runtergefahren. Okay. BASF produziert, aber kauft Ammoniak zu, wie es heißt. Also, ähm, die, die, die haben alle schon vor äh, letzten Herbst damit angefangen, die, die Ammoniakproduktion zu drosseln. Also damals, ne? Und, und damals hing das aber auch ein bisschen damit zusammen, dass seinerzeit die Nachfrage nach Düngemitteln aus der Landwirtschaft nicht so wahnsinnig ausgeprägt mhm. war. Und da war dann, da hing dann Ed Blume drin. Ja. Natürlich, klar. So, ja. ja, und ähm, die Folge kennen wir alle, hast du ja auch schon mehrfach betont, also die Preise sind halt massiv angestiegen, wir haben auch schon vor vielen, vielen Monaten, weiß nicht, erinnerst du dich noch um diese Diskussion um Hamsterkäufe, ah, ja. ja, also es ist, es ist nicht neu, absolut mm, nicht, dieses ja. Problem, dass AdBlue ein Mangelprodukt schon war Vielleicht noch viel, viel mehr werden kann. Und äh, daher wundert es mich jetzt halt auch, dass,
1: dass jetzt, erst, äh, jetzt erst irgendwelche Krisenstäbe da gebildet werden. Wenn man von einer Mangellage spricht, dann kommt man schnell zu dem Wort Priorisierung wer bekommt das Mangelhafte, nicht das Mangelhafte, aber das Produkt, an dem es mangelt, Entschuldigung, das war ein Versprecher. nein, aber im Ernst, gibt es schon eine Priorisierung bei Blue-Abgaben, jetzt wo ja offenbar weniger produziert wird?
0: Also der Landrat Tilsch hat mir erzählt, dass die, äh, diese, diese Notreserve, die halt bei der SKW ist, also dass die schon für ähm, wirklich äh, unverzichtbare Transporte vorgesehen sei. Okay. Ja, Also das hat er mir mhm. erzählt. Und ähm, er hat mir auch erzählt, dass es im Bundesverkehrsministerium eine neue Arbeitsgruppe gäbe, also die gibt es wirklich noch nicht lange, die sich halt jetzt eben mit der Priorisierung beschäftigt. Mhm. Und äh, ja, und äh, aber auch der Landrat äh, war in diesem Zusammenhang halt auch einigermaßen erstaunt, dass das erst jetzt passiere. Also nach dem Motto, man hätte schon wirklich eher drauf kommen können, dass AdBlue ein Mangelprodukt wird. Mhm. Also da bleibt wirklich abzuwarten, wie wie schnell da jetzt wirklich in Berlin dann halt auch gearbeitet
1: wird. Und mhm. ähm, ja, wenn man sich jetzt die Folge einen Schritt weiter überlegt, dann sind die ersten Leidtragenden in dieser ganzen Kette natürlich die Transportunternehmer, die möglicherweise kein AdBlue mehr bekommen oder es nur noch zu so teuren Preisen bekommen, dass sie überlegen, ob sie überhaupt fahren oder nicht. Ähm, was macht man denn jetzt als Transportunternehmer, wenn man kein AdBlue mehr hat? Ich meine, ist gibt ja immer wieder, das hört man ja auch häufig in Richtung Osteuropa, dass da teilweise Geräte eingesetzt werden, die den AdBlue-Verbrauch entweder regulieren, runterregulieren oder sogar ganz abschalten und der LKW dann ähm, sehr umweltschädlich durch die Gegend fährt. Das darf man nicht. Ich denke auch nicht, dass das eine ernsthafte Alternative ist, oder? <lacht>
0: Nee, also <lacht> absolut nicht. Ja. Also genau das hatte ich den Landrat auch nochmal gefragt und er hat auch nochmal ganz klar betont, dass das eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee ist. Ja. Also wer wer das macht, also in irgendeiner Weise halt da eine Blue-Einheit rum zu manipulieren oder die ganz abzuschalten. Ähm, er verliert die Zulassung und wer äh, vorsätzlich ein Fahrzeug ohne Zulassung bewegt, ähm, begeht dann halt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern das ist eine Straftat. Mhm. Das ist echt kein Kavaliersdelikt und äh, dann, dann ist die Euro 6-Plakette weg und mhm. äh, ja, und äh, ich weiß, also was sollen die jetzt machen, die Transportunternehmer? Also, das ist. Äh, ich habe jetzt auch keine Antwort auf diese mhm. Frage, <lacht> aber ich kann, ich kann ganz klar sagen, halt, dass das äh, an der AdBlue-Einheit rumzumanipulieren, wirklich jetzt äh, auf jeden Fall der ganz falsche Weg ist. Mhm. Und dann, äh, ja, nächstes Gedankenspiel ähm ich denke, wir dürfen es halt dann auch für herzlich unwahrscheinlich halten, dass in Berlin in der Not dann vielleicht dann die Emissionsgesetze zumindest befristet über Bord geworfen werden und dann dreckige LKW auf die Straßen geschickt werden. Also ich denke, Robert Habeck hat ja nur einiges gemacht oder machen müssen, was man einem guten Wirtschaftsminister nicht gerade zugetraut hätte. Aber das, das meine, meine persönliche Einschätzung, dass das wird nicht passieren. Ja. Und das wäre halt auch sowas von unvermittelbar. Also das, 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 das geht gar nicht. Und deswegen bleibt weiterhin zu hoffen, dass man halt in, in, in Wittenberg irgendeine Lösung findet, mhm. damit die SKW Pisteritz ihre Anlagen wieder anschmeißt und wir mhm. nachhaltig wieder ein bisschen mehr Ruhe haben vor mhm. diesem
1: AdBlue-Mangel-Thema. Ja. Ja. Ich bin gespannt, was unser kommender Gesprächspartner auf die Frage antworten wird, was man als Transportunternehmer denn machen soll. Ähm, damit werfe ich dich nicht raus, Mareike, sondern ich bedanke <lacht> mich bei dir für die interessanten Ausführungen, die du uns ähm, aus dem Kreis Wittenberg zukommen hast lassen. Ähm, ich weiß, intern bist du lange an diesem Thema dran gesessen und es hat sich gelohnt. Vielen Dank für deinen Besuch heute.
0: Sehr gerne, danke.
1: Gut, ähm, und damit komme ich äh, jetzt schon zu meinem zweiten Gesprächspartner, mit dem ich das Thema AppBlue gerne noch etwas vertiefen möchte. Mir zugeschaltet ist jetzt schon wie angekündigt Markus Olligschläger, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Wirtschaft, Verkehr und Logistik, kurz BWVL. Hallo Herr Olligschläger, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo Herr Fährmann, vielen Dank, dass Sie mich da haben.
1: Herr Olekschläger, ich hatte gerade eben schon mit Kollegin Mareike Haus die Lage bei SKW Pisteritz durchgesprochen und analysiert. Und wenn ich mich richtig erinnere, bei uns beiden ist es so ein Jahr her ungefähr, dass wir schon einmal über einen vermeintlichen AdBlue-Mangel in Deutschland gesprochen hatten. Das Thema ist jetzt wieder aktuell geworden. Warum genau?
2: Das Thema wird dann aktuell, wenn wir im Austausch mit unserem Mitgliedsunternehmen aus äh, Industrie und Handel also aus Seiten der Verladerschaft, also aber auch äh, bei denen, die Werkverkehr äh, also mit eigenen Fahrzeugen intensiv betreiben, äh, auf dieses Thema äh, fallen, gestoßen werden, wenn das äh, adressiert wird. Es scheint wohl ein Thema zu sein. Ähm, und ja, äh, es ist im Prinzip eine Art Da Capo zu dem, wie Sie schon gesagt haben, vor fast einem Jahr diskutierten Thema äh, Preissteigerung beziehungsweise Verknappung bei AdBlue. Mhm.
1: Ähm, gibt es denn jetzt aktuell tatsächlich schon einen Mangel an App Blue in Deutschland? Was sind da in die, Ihre Informationen?
2: Ich würde mal sagen, wenn das Thema so evident wäre, dann wollten Sie die Frage nicht zu so stellen. Ähm, unterschiedliche Gesprächspartner liefern einen sagen wir mal, in, in Nuancen unterschiedliche Beobachtungen Tatsächlich haben wir bei Nachforschungen festgestellt, dass schon erste Tankstellen auch mal kurzzeitig äh, leer gelaufen waren. Das würde ich aber jetzt nicht überbegeben. Ähm, tatsächlich äh, gibt es unterschiedliche Aussagen, aber die Tendenz ist eindeutig, ähm, dass wir nicht die Verknappung oder die, äh, den, das Leerlaufen aktuell vor der, vor vor der Brust haben. Ähm, es ist... Ähm, schwerer, an AdBlue zu kommen. Diejenigen, die als A-, B- oder C-Kunden bei ihren Bestandshändlern geführt werden, werden sicherlich priorisiert beliefert. Diejenigen, die in der Vergangenheit, das hatten wir schon mal auch vor einem Jahr, das Phänomen nachvollziehbar nach dem günstigsten Preis gesucht haben und sich nicht an Händler gebunden haben, könnten jetzt schon mal eher Probleme kommen. Ein weiteres ist natürlich die Preisentwicklung. Und äh, die ist ja mehr als dynamisch zu bezweifeln.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, jetzt gibt es einige Unternehmen ja, die AdBlue produzieren. Äh, wir wissen zum Beispiel von SKW Pisteritz eben, dass die Produktion ausgesetzt wurde. Manch anderer soll gedrosselt haben. Wie ist denn da die aktuelle Produktionslage, äh, wenn man sich vielleicht sogar ganz Europa mal ansieht?
2: Ähm, der Verweis auf Europa ist ähm, sehr zielführend. Herr ähm, Wir sind da im ständigen Austausch schon seit äh, auch jetzt fast einem Jahr mit der Preisagentur Argus Media. Ähm, kann ich nur empfehlen, es ist jetzt keine Schleichwerbung, aber Information, äh, aktuelle Information ist äh, lebens- bzw überlebenswichtig. Und da gab es vor kurzem eine Karte, eine Karte, die die Produktionsstätten in Europa angezeigt hat und ähm, das haut einen fast vom Hocker. Wir haben 15 Produktionsstätten in Europa und zu dem Zeitpunkt, das war der 26. August, waren tatsächlich sieben außer Betrieb. Also wir reden hier nicht von marginalen Stilllegungen, sondern wir reden hier von substanziellen Ausfallgrößen bei der Produktion. Aktuell scheinen es noch sechs zu sein, die nicht in Betrieb sind. Ähm, und eine weitere Produktionsstätte behält sich vor, demnächst den Betrieb einzustellen. Ähm, auch der Austausch mit Kollegen aus den angrenzenden Nachbarländern, deswegen hier Verweis auf äh, eine europäische Thematik, vollkommen zielführend und richtig, lässt äh, nur den Schluss zu, dass es hier ein, ein nicht nationales Problem geht. Äh, die Holländer zum Beispiel bemängeln äh, das als Nebenprodukt äh, zur Ammoniak und äh, Düngerherstellung eben nicht nur AdBlue fehlt, sondern auch Trockeneis. Trockeneis wird vor allen Dingen benötigt, wenn man ähm, pharmazeutische Produkte transportiert. Ähm, da geht also neben AdBlue auch ähm, die Flagge hoch für wir brauchen ähm, Ammoniakherstellung. Jetzt gehen wir schon auf die, auf die Ursachen für den Mangel. Ähm, weil wir auch keinen kein, 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 äh, Trockenheiß haben, also nicht nur Ed sondern auch Trockenheiß, Europa ja, läuft in eine Trichtersituation hinein. Mhm.
1: Damit erübrigt sich meine nächste Frage, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte. Kann man AppBlue aus anderen Ländern importieren? Ich glaube, die Lage wird immer ja, getrichterter, wie Sie es schon richtig gesagt haben. Steht denn in Aussicht, dass die Produktionsstätten kurzfristig wieder ans Netz gehen? Oder geht es eher in eine andere Richtung gerade? Also aus
2: unserer Sicht ist das eine Frage zum einen nach der Ursache. Das sind ja alles Unternehmen, die den Betrieb wirtschaftlich betreiben wollen und ähm, müssen. Und die äh, Frage nach äh, der Nachfrage, Befriedigung aus anderen Quellen ähm, ist damit verbunden. Also zunächst mal haben wir im Ausgang äh, die Ammoniakproduktion, die sich hauptsächlich in Richtung Düngemittel orientiert. Dafür wird das Ammoniak äh, oder der Ammoniak äh, äh, benötigt als Nebenprodukt, entstehen dann. Wie gesagt, heißt aber vor allen Dingen auch AdBlue. Blue. Ähm, wenn äh, jetzt die Gaspreise, die Energiepreise so hoch sind, dass das ganze das Hauptprodukt zu teuer wird, dann kann man da die Produktion eben einstellen. Der Markt, der Bedarf in der Landwirtschaft, der lässt sich auch durch Importe ähm, leichter ähm, bedienen. Das ist aber bei AdBlue nicht der Fall, weil nicht überall dort, wo ähm, Düngemittel hergestellt wird und auch man ja zur Düngemittelproduktion hergestellt wird, eben auch parallel die AdBlue-Produktion äh, funktioniert. Äh, Importe sind zum Teil, wenn, dann auch nur über sehr weite Strecken möglich. Also aus Amerika, ähm, da nennt man das nicht AdBlue, sondern DEF. -E ähm, und ähm, ja, zu zwei Drittel besteht das aus Wasser. Wasser zu transportieren, das ist aufwendig. Das Ganze muss erst logistisch in die Wege geleitet werden. Wir sehen das in anderen Bereichen, LNG und so weiter. Das geht man nicht so von heute auf morgen. Und im Übrigen haben wir ja auch die Kapazitäten in Europa. Die sind halt nur im Moment stillgelegt. Europa produziert für Europa. Und so leicht sind die Märkte nicht verschiebbar. Mhm.
1: Bevor wir äh, in Richtung möglicher Lösungsszenarien schauen, Herr Olligschläger, wie weitreichend schätzen Sie dann die Folgen ein, die durch diese aktuelle Lage drohen?
2: Äh, sagen wir mal so, ähm, ursprünglich war ja AdBlue oder ist ein AdBlue ein Produkt, das für Euro 6-Fahrzeuge, für manche Euro 5-Fahrzeuge sogar auch erforderlich sind, für die äh, SCR-Katalysatoren. Das ist ein kleiner Mengenbestandteil im Vergleich zum Diesel. Es ist ein geringer, erheblich geringerer Kostenanteil, wenn man jetzt auch noch die Dieselkosten im Vergleich dazu ansieht. Und die Frage, ob die, dieses Produkt verfügbar ist, hat sich ja in unserem Bewusstsein bisher überhaupt nicht gestellt. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Ansatz, dass wir das erstmal kognitiv wirklich verarbeiten müssen wir, das heißt vor allen Dingen auch die Politik, ähm, dass man das mal wahrnehmen muss, das rangiert gleichrangig mit dem Diesel, wenn wir keine AdBlue haben, stehen die Fahrzeuge. Punkt. Mhm. Und wenn die Fahrzeuge stehen, dann steht auch alles das, was auf die Fahrzeuge ange angewiesen ist. Und das ist bei knapp über 70 Prozent Straße und 90 Prozent ähm, AdBlue abhängigen. Ähm, Antriebskonzepten äh, oder, oder Motoren, dann die mal daumen, irgendwo bei 63 Prozent der Transport. Mhm. Also also, also, das kann man sich ausmalen. Aber äh, das ist jetzt nicht der Fall. Nur wir müssen eben auch Dinge auf Entwicklungen hinweisen, ja, ähm, die vielleicht irgendwann mal eintreten könnten.
1: Und Sie weisen in dieser Sache höchstwahrscheinlich in Richtung Politik darauf hin. Was ist da das Feedback, das Sie bekommen? Hat man da die Lage erkannt und was läuft hinter den Kulissen gerade ab?
2: Das, was hinter den Kulissen abläuft, ob wir da ein bisschen Einblick haben. Also zu hartem Glauben, kann ich natürlich nicht sagen. Das bleibt natürlich hinter den Kulissen. Aber äh, sicherlich das ist es unsere Aufgabe, wie auch die Aufgabe der Kollegenverbände, soweit das dort eine Rolle spielt. Hier ähm, sagen wir mal, dieses Petitum nach vorne zu tragen und die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass hier doch ein systemrelevanter Bestandteil für die Wirtschaft, für unsere Branche ähm, im Risikobereich, in den Risikobereich äh, gerät und äh, dass wir Gegenmaßnahmen äh, ansteuern müssen. Und da ist der Werkzeugkasten relativ beschränkt.
1: Mhm. Aber man hat in der Politik den Ernst der Lage erkannt. Können Sie soweit schon was sagen?
2: Also wir haben uns schriftlich an die Ministerien gewandt. Wir sind auch im, im Gesprächen, äh, im Austausch. Ähm, wollen wir mal schauen, was sich da demnächst hoffentlich entwickelt, damit wir das Ganze auch wieder ein bisschen beruhigen. Denn es ähm, eruptiert ja jetzt doch etwas stärker. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn man da eine auch branchenfreundliche Lösung im Sinne der Imageunterstützung äh, fände und nicht am Ende auch noch bei abgeschalteten ähm, Sensoren hier mit ähm, o 3 niveau wenn es denn gut ist, durch die Lande fährt. Und wir am Ende wieder uns fragen müssen, warum wir keinen Nachwuchs
1: bekommen. Mhm. Und jetzt drehen wir das Ganze noch äh, in Richtung der Transportunternehmer, die, glaube ich, zumindest beunruhigt sind, was diese Lage jetzt gerade angeht. Wie lautet Ihr Rat in Richtung derer, die von AdBlue abhängig sind?
2: Also ich habe ja eben schon gesagt, die... Ähm, Maßnahmen noch gibt es AdBlue. Und wenn ich heute äh, tatsächlich höre, ist, das, ähm, ist die Marktlage sehr, sehr heterogen. Während die einen Händler sagen, ihr bekommt das, was ihr immer bekommt, halt, sagen die anderen, ihr könnt bestellen und ihr bekommt es auch. Ähm, deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde jetzt auch davon abraten ähm, in die, in die Ruka-Mentalität ähm, überzugehen und ähm, hier zu horten, weil das wäre kontraproduktiv. Ich vertraue darauf, dass hier bei der Anzahl der Produktionsstätten, die ja immer noch weiter produzieren, also wir sind jetzt nicht ähm, auf in der Situation, dass in Europa der, die, die Blutproduktion komplett auf Null gefahren ist, sondern wir haben ja immer noch äh, in Deutschland zwei Produktionsstätten, in Frankreich, in Polen, in Polen ist gerade wieder ein äh, neuer äh, Produktionsstandort an, Standort angelaufen. Ähm, wir, wir haben das ja, aber wir müssen schauen, dass zusätzlich zu dieser Preisbelastung äh, hier nicht ein, ein, ähm, ein Faktor äh, außer Acht gelassen wird, der die ganze Branche äh, so stark belastet und am Ende auch die Wirtschaft. Ähm, das kann man... Dagegen muss man angehen. Das, das kann man nicht so sehenden Auges äh, hinnehmen und sagen, es lebe der Wirtschaftsrealismus. Ja, das ist unsere Aufgabe, hier die Politik darauf aufmerksam zu machen und darauf hinzuwirken, gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Und das passiert jetzt gerade, wie gesagt, hinter den Kulissen. Wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten Wochen da ähm, nach vorne dringt und wie dann mögliche Lösungsszenarien aussehen. Ähm, Herr Olligschläger, ich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und freue mich schon auf das nächste Mal hier im Podcast, dann hoffentlich mit einem schönen Thema mal. Das können wir uns ja auch mal aussuchen. Ich warte auf die Auswahl. <lacht> Sehr gut. Super. Dankeschön. Ja und dann bleibt mir eigentlich nur noch eines, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie diese doch wie schon angekündigt etwas längere, aber ich hoffe durchaus informative Folge angehört haben. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute, wir hören uns wie gewohnt am kommenden Donnerstag wieder mit einem neuen Thema hier im Podcast. Bis dahin.